0: Dzień dobry. Witam w drugim odcinku naszej wakacyjnej przygody w świecie Słowa Bożego. Szczęść Boże Mateuszu.
1: Szczęść Boże Kuba. Witam wszystkich.
0: Czym się dzisiaj zajmiemy? Jaką księgą? Powiedz. Przybliż nam. <gryw> Znowu przybliż nam. Czym się, co dzisiaj mamy na tapecie?
1: Dzisiaj do ręki bierzemy i zachęcamy was, żebyście wzięli księgę Judyty. Kolejna przepiękna opowieść. Niezwykła, będzie kilka momentów bardzo. Yy, jakich bardzo Kontrowersyjnych. Kontrowersyjnych tak bym powiedział. Z w akcji. Bardzo wciągająca opowieść. Kuba mówił, że gdyby nie kilka, przed odcinkiem mówił, że gdyby nie kilka zdań w tej księdze, to czytałby je swoim dzieciom w przyszłości, bo jest rzeczywiście tak barwna i tak wciągająca. Więc zapraszamy Was, żebyście przeszli z nami tą historię troszeczkę z lotu ptaka patrząc na kontekst i niektóre fragmenty, ale przede wszystkim, żebyście sami sobie ją przeczytali i się wsłuchali, co tam Bóg ma do was, dla was do powiedzenia w tym tekście.
0: To może zaczniemy, bo to też będzie fajne. Ja przeczytam po prostu parę zdań ze wstępu z Bielę Tysiąclecia, to też taki kontekst sytuacyjny. Mhm. Historyczne tło księgi stanowi wielki plan podboju świata, jaki powziął Nabuchodonosor, przedstawiony jako król asyryjski, Po pokonaniu swego rywala, Afar Ksada, króla Medów, wysyła dowódcę wojsk Holofernesa celem zrealizowania swego planu. Seria jego wspaniałych zwycięstw i podwojów przerywa opór Judejczyków. Ich górska twierdza, Betulia, stawia nie tylko skuteczny opór, ale gotuje Holofernesowi haniebną śmierć z ręki Judyty, mężnej niewiasty judzkiej. To jest, to jest w dwóch się, w cała, cała, cała księga, a teraz <głos> skupmy się na treści.
1: Tak, może warto na początku zaznaczyć, że choć jest to kontekst historyczny przedstawiony przez autora tej księgi, to nie jest to księga historyczna. On umiejscawia pewne postacie tutaj w tej opowieści, ale one się tak historycznie kupy nie trzymają, bo Nabuchodonozor, choć był królem, to nie był królem Wasylii ani w Niniwie, tylko był królem Babilonu w VI wieku przed Chrystusem. I też ten rys jego osoby, że tam uważał się za Boga, chciał podbić cały świat, on bardziej pasuje do, do takiego władcy Antiocha IV Epifanesa, który rządził w II wieku przed Chrystusem kto, i kiedy księga ta powstała. Więc można powiedzieć, że autor ma przed oczami albo na żywo, albo niedawne wspomnienie wielkiego uciemiężyciela, wielkiego króla bardzo okrutnego, Antiocha a z różnych powodów, może też jakichś dyplomatycznych czy nazywa go Nabuchodonozorem, czyli królem, który kilka wieków wcześniej panował. To jest oczywiście ważne, żeby czytając daną księgę mieć przynajmniej jakąś podstawową świadomość jej gatunku literackiego, bo ona też od razu nam dużo może powiedzieć, ten gatunek może nam powiedzieć o tym, jak tę księgę interpretować, jak ją czytać. Więc tutaj nie mamy opowieści historycznej, bardziej jakąś taką opowieść, może trochę propagandową, na pewno na pewno z dużą nutką ironii i też tragizmu.
0: Tak, tak. To, 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 co możemy powiedzieć na wstępie, że można troszeczkę skojarzyć tę opowieść z historią Dawida i Goliata. Hmm. Troszeczkę, no nie? Tak.
1: Skojarzyło ci się? Aha, Judy, Judy, Judyta, Judy, jako, Judyta jako, jako, jako Goliata. Judyta
0: versus Holofernes.
1: Absolutnie tak. Czyli na już idąc do treści, zrobi jakąś wielką ekspansję, chce podbić cały świat i natrafia na jakąś Judea, jakichś Izraelitów. Jakąś...
0: Tak, ale to też warto powiedzieć, co nie, co nie tylko Nabuchodnozro chce jakby ekspanować się na cały świat, czy dokonać ekspansji. Nie wiem, czy się mówi ekspanować. Raczej się tak nie mówi. Dokonać ekspansji na cały świat, ale również chce ogłosić się Bogiem, więc chce zniszczyć wszystkich, wszystkie wierzenia i wszystkich bogów ziemi. I w tym celu wysyła swojego dowódcę wojsk, Holofernesa, aby ten zniszczył całkowicie wszystkie inne wierzenia po to, żeby wszyscy mogli przyjąć wiarę w Nabuchodono, Nabuchodonozora. Tak.
1: I natrafiają na naród Izraela, który stawia im opór, który szykuje się do wojny, nie chce się poddać. Nabuchodonozoro, Nabuchodonozorowi.
0: Jest to problematyczne, ani jego trzeba przyznać. Tak,
1: tak, tak. Ani jak można poćwiczyć język i dykcję, jeżeli będziecie tą księgę czytać na przykład półgłosem, do czego zachęcam, bo to też słowo fajnie brzmi, jak się czyta nawet samemu sobie półgłosem. Nie chcą się poddać też holofernesowi, dowódcy wojsk i stawiają opór. Jest taka bardzo piękna w piątym rozdziale scena, że tak już wskoczę do piątego rozdziału. Kiedy? Tak,
0: ale może wytłumaczmy, że tak. w, w dużym skrócie pierwsze cztery rozdziały to jest rzeczywiście wprowadzenie historyczne i opis y, jako takich powiedzmy podbojów y, Nabuchodonozora i Holofernesa, w związku z tym możemy bez żalu je ominąć.
1: Tak, i też jest tam zaznaczona odpowiedź właśnie Izraela, który się zbroi. Najpierw prosi sąsiadów o pomoc, nikt im nie pomaga, więc zostają sami, zabezpieczają tam drogi, gromadzą żywność, bo wiedzą, że, się, tak. że nadchodzi, nadchodzi przeciwnik. I oczywiście wytrwale proszą Boga o pomoc. Próbują pościć, ale sytuacja jest dramatyczna.
0: Składają ofiary całopalne, tak. Tak.
1: I kiedy Holofernes, a później na dowiadują się, że właśnie, że jest taki mały naród, no to wpadają w straszliwy gniew i w ogóle mówią, co to ma być, że ktoś nam stawia jakikolwiek opór, jeszcze takie. O że tak kolokwialnie powiem. I w tym piątym rozdziale jest piękny moment, kiedy jeden z dowódców Nabuchodonozora, Achior, dowódca Ammonitów, wychodzi i zaczyna opowiadać dość długą historię Izraela. Kim oni są, tak, skąd się wzięli.
0: Przytoczymy w takim razie. Mhm, jak masz, to jest Kuba, to rozdział nama. piąty, werset trzeci. Tutaj e, Holofernes i przemówił do nich: synowie Kananu. Odpowiedzcie mi, co to za naród mieszka w górskiej krainie i co za miasto oni zamieszkują? Jaka jest liczebność ich sił zbrojnych? W czym tkwi ich moc i siła? Kto stoi na ich czele jako król dowodzący ich wojskiem? Dlaczego wzgardzili mną i nie wyszli mi na spotkanie inaczej niż wszyscy mieszkańcy zachodu? Na to odpowiedział Achior, wódz wszystkich amonitów. Niech pan mój posłucha mowy z ust swego sługi, a opowiem ci prawdę o tym narodzie, który zamieszkuje tę górską krainę blisko ciebie. Nie wyjdzie z ust swego sługi żadne kłamstwo. Naród ten to podamkowie, chaldejczyków.
1: Tak, i później dość szczegółowo opowiada tę historię Izraela, jak Bóg wybrał pewien naród, który zrezygnował z innych bóstw dla właśnie Boga jedynego, jak idą do Kanaanu.
0: Tak, tutaj też jest bardzo fajne, bardzo fajne rozgraniczenie, to znaczy w rozdziale trzecim, gdzie mówimy już o podbojach, podbojach Holofernesa, rozdział trzeci, werset ósmy. On zaś zburzył wszystkie ich wyżyny, wyrąbał ich święte gaje zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi. Tak, aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi. I to jest to, o czym mówiliśmy, że Holofernes idzie przez, przez kolejne krainy, aby zniszczyć wszystkie wierzenia. I tutaj, kiedy Achior, wódz Amonitów, opowiada Holofernesowi o Izraelitach, mówi tak. Wers rozdział 5, werset 8. Oni odstąpili od drogi swoich przodków i zaczęli oddawać cześć Bogu nieba. Bogu, którego uznali. Rozgraniczenie. Bogowie ziemi, a Bóg nieba. Nie? Mm -hmm, to jest mm -hmm. coś, co jakby mnie osobiście wpadło w oko, że mm. Bogu w ziemi to sobie może pokonałeś, ale z Bogiem nieba będzie ciężko.
1: Będzie ciężej, tak, tak, tak. Jest w ogóle w tej powieści yy, Achiora yy, mm -hmm. yy, jakaś wielka, taka dobra bojaźń właśnie i przed tym narodem, i przed Bogiem, a on jest poganinem, jest właśnie, że tak powiem, w ekipie yy, Nabuchodonozora. Ale on jakoś ufa w, w jakąś niezwykłość wybrania tego narodu Izraela. Yy, I on dalej mówi też, Kuba pozwoli, że jeszcze przeczytam kolejny fragment, ale to jest ważna przemowa Hiora, i pod koniec tej swojej przemowie mu, mówi jakby o klu, dlaczego, dlaczego ten naród stawia taki opór i co tam się dzieje, że są tak, nie, tak niezwykli. I, I mówi tak: I dopóki nie grzeszyli wobec swojego Boga, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła. Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przekazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i uprowadzono ich do niewoli, do obcej ziemi. Świątynie ich Boga zrównano z ziemią, a miasta ich zdobyli, ich przeciwnicy. Ale teraz nawrócili się znowu do Boga swego, przyszli z wygnania, gdzie byli rozproszeni i zajęli Jerozolimę, w której znajduje się ich świątynia. I zajęli górską okolicę, ponieważ była bezludna. A teraz, mówi do swojego władcy, jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina i jeśli zgrzeszą przeciw swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich tę przyczynę upadku, a wtedy wstąpimy na górę i będziemy walczyli z nimi. Jeśli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niechaj odstąpi mój Pan od nich, by przypadkiem ich nie bronił Pan i Bóg ich, i abyśmy się nie stali pośmiewiskiem wobec całej ziemi.
0: Tak, to jest rozdział 5, wersety 17 do 21.
1: Jaką czelność, jaką też moc, ogromną odwagę musiał mieć Achior, że wychodzi przeciwko temu wielkiemu panu Nabuchodonosorowi i jest w stanie powiedzieć: Nie idź na ten mały naród, bo jeżeli oni są wierni Bogu, to się potkniesz i wszyscy się będą z ciebie śmiali. I to można było się spodziewać, ale jednak to Achior zrobił. To oczywiście sprawia jakieś oburzenie. W obozie Holofernesa i Holofernes na szczęście nie zabija Achiora, ale mówi: Wiesz co to Wysyłamy cię do Izraelitów, ty sobie tam z nimi teraz zamieszkaj, a my, jak zgładzimy Izraelitów, to zgładzimy cię razem z nimi. Jeżeli ty tak ufasz w ich siłę, to cię tam wysyłamy, a niedługo możesz się pożegnać z życiem. Nie? I jakby Achior bierze odpowiedzialność za swoje słowo właśnie i, i staje jako poganin po stronie Izraela i zostaje tam do nich wygnany.
0: Tak, tu też jest bardzo ciekawy taki moment. Rozdział szósty werset, to jest drugi, gdzie właśnie Holofernes mówi do Achiora, kim ty jesteś Achiorze i wynajem Cefram. No generalnie jakby kim ty jesteś w ogóle śmieciu, że tej tak, 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 el, tak piękne. No? Ale tam pojawia się... Pojawia się takie zdanie. A któż jest Bogiem, jak nie Nabuchodonozor? Ten człowiek już wierzy w to, jakby co... Wierzy w porządek, który zapędza na kolejnych krainach, nie? To tak. też jest ciekawe. A, a Achior w jakimś wyłomie staje, nie? I... Tak. Potem jest. On pośle swoją potęgę i wytraci ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali. ich. Nie, Czyli jakby Nabuchodonozor.
1: Tak. I tu do tego Achiora jeszcze wrócimy, ale może tu jeszcze już wspomnę, że, te, że jego imię już jest pięknie tłumaczone i oznacza... Bóg jest Bóg mój jest światłością. Imię Achiora. Oczywiście. Imię Achiora. Bóg mój jest światłością. Ja to też w tym słyszę, że właśnie Achior ma taką łaskę jakiegoś światła, mimo tego, że jeszcze Boga nie poznał i że jest poganinem, to już coś przeczuwa wewnętrznie, wsłuchując się w siebie, że coś już w tym wszystkim musi być. Więc rozpoczyna się jakaś wewnętrzna droga Achiora, która się skończy pod koniec tej księgi, ale nie wybiegajmy dalej. Lecimy z siódmym rozdziałem. Więc obie, obie strony szykują się do walki, jest oblężenie. Wojska syryjskie rozbiły ogromny obóz przed Betulią, gdzie...
0: gdzie Betulia oczywiście to jest twierdza, w której, twierdza górska Izraelitów, w której spędzają... W której się bronią. O, w której się bronią tak. i też mają
1: taką świadomość, że jeżeli Betulia padnie, to, pra to prawdopodobnie Jerozolima zaraz też padnie i cała Judea zostanie podbita. Czyli mają taką... Tak zwany ostatni bastion. Taki ostatni bastion. I tu jest kolejny zwrot akcji. Wodzowie doradzają Holofernesowi, żeby nie atakował, choć wydaje się, że mają ogromną przewagę, tylko odciął Izraelitom dostęp do wody i do pożywienia i niech poczekają, aż ci tam się poumierają z głodu i spragnienia. W takiej tragicznej sytuacji oczywiście Izraelici proszą Boga o pomoc, ale jak zaczyna brakować wody, to ta ich ufność i wiara zaczyna maleć i zaczynają przemrzeć. To też znamy myślę z własnego doświadczenia. Bardzo trudno jest zachować ufność w momentach próby. To już nam pokazała historia Tobiasa, gdzie tam wydaje się. No, albo
0: Księga Wyjścia i Izraelici na pustyni. A to już jest w ogóle
1: kanoniczna opowieść. Absolutnie o, 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 tych, o tym o szemraniu czy pod synajem, oczekując na Mojżesza, który nie wracał z góry. Więc tutaj po raz kolejny yy, mają wyrzuty do namiestników miasta, wyrzuty do Pana Boga, że, krzyczą, to jest w siódmym rozdziale dwudziestym 25 wersecie Bóg sprzedał nas w ręce wrogów, Bóg nas opuścił, i tak dalej. I żądają od Ozjasza. Tu nam się pojawia postać Ozjasza, który jest właśnie jednym, że tak powiem, z prezydentów Betuli miast, miasta Betulia. Mówi, wydaj nas Chlofernesowi, lepiej być w niewoli i jeść, niż, niż poumierać tutaj z głodu. I Ozjasz, siódmy rozdział, 30 werset, prosi ich o pięć dni cierpliwości. W 30 wersetie mówi im dokładnie tak. Tak.
0: A Ozjasz rzekł do nich, mhm. bądźcie mężni, bracia. Przetrwamy jeszcze pięć dni. W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam swoje miłosierdzie. On bowiem nie opuści nas do końca. Jeżeli dni owe miną i nie przyjdzie nam pomoc uczynił stosownie do waszego życia, czyli życzenia tego oddania się holofernesowi. Tak?
1: Tak, 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 tak.
0: Potem rozesłał lud każdego na swoje stanowisko i poszli na mury i na wieżę swego miasta, a kobiety i dzieci odesłano do ich domów, a w mieście panowało wielkie przygnębienie. To jest koniec rozdziału 7 w tym momencie.
1: Jak słyszysz, Kuba, taką reakcję prezydenta Ozjasza, tak, że dajemy jeszcze pięć dni i się poddajemy, to jak to oceniasz? Zrobił dobrze, mógł zrobić inaczej, znaczy, było to.
0: to jest, mam wrażenie, że to jest jedno z tych pytań na zasadzie Pytań, pytań, tych takich dylematów, wiesz, tak jak są na przykład jak na przykład standardowe pytanie, czy jeżeli rzucisz się za kogoś pod pociąg, nie? No to, jest, to jest, dokładnie takie, jakby pytanie mm -hmm. nacechowane dokładnie w ten sam sposób. No, ciężko stwierdzić, co, co ja bym zrobił, aczkolwiek widać w nich pewną taką też już znowu też, też taką desperację, to znaczy oni już mówią, jakby jeszcze jeden dzień, jeszcze, jeszcze jeden krok, nie? Tak, 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 tak. tak, tak. Jeszcze, 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 jeszcze pięć kilometrów, czy, czy jeszcze, jeszcze trzydzieści minut, ale tak to już na ostatnich nogach praktycznie. Tak, tak, ten dylemat
1: moralny to jest taki właśnie bardzo widoczny. I ja to tak słyszę, że, że Ozjasz zrobił taki pół kroku w stronę Boga, czyli to nie jest ten pełny krok zaufania, że Ty jesteś naszym Bogiem, więc czekamy. Coś wymyślisz, ale nie jest też takie, że się poddajemy, tylko dajemy Ci Boże jeszcze pięć dni działaj jest jakaś taka nutka ufności w tym, ale jest też takie warunkowanie jakieś, że my Ci mówimy ile Ci dajemy czasu. nie? Więc tak, ja tak, tak to właśnie słyszę, że to jest takie w pół drogi, ale jakaś, jakaś w tym ufność jest. I zaczyna się historia Judyty. To jest w ogóle ciekawe w tej księdze, że jesteśmy już w ósmym rozdziale i jeszcze tytułowa bohaterka się nie pojawia. I można też powiedzieć, że czy, czytający księgę zostali trochę uśpieni, bo żadna kobieta do tej pory się nie pojawiła i nagle jako odpowiedź na całą, na całą tragedię wchodzi na scenę Judyta. Judyta jest wdową. Dość dokładnie widzimy jej, jej sylwetkę opisaną od trzech lat i czterech miesięcy. Czyli jak się zaraz okaże, była przepiękną kobietą, więc może dlatego dokładnie wiedzieli co do dnia, ile jest wdową. Chociaż też komentatorzy mówią, że Chociaż jest.
0: Chociaż to, mhm. że, to, że jest piękna, okazało się dopiero, kiedy dała się piękną poznać. Tak, to to kiedy jako wdowa, tak. Przybierała tak, to, się, Właśnie W ósmym rozdziale na początku, w wiersecie czwartym i potem dalej możemy znaleźć opis właśnie życia Edyty, która tak naprawdę pomimo trzech lat czterech miesięcy dalej trwa w żałobie, takiej aktywnej żeby to znaczy yy, na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wór na biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty. Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigilii przed szabatami i samych szabatów, przed nowiu i podczas nowiu oraz oprócz uroczystości radosnych świąt domu izraelskiego. Mhm, Aczkolwiek rzeczywiście była piękna i z wyglądu bardzo miła. Mhm. <głosy>
1: A tak te, też egzegeci zwracają uwagę, że jest to takie nie, nieoczywiste, że w tamtym czasie wdowy, no tak, że tak długo pozostawała wdową, i później ta księga nam też opowie, że po całych wydarzeniach um, też już pozostała do śmierci wdową, że żaden tam goel, prawowierny, krewny Chociaż się nie wielu, znalazł. Wielu
0: próbowało. z tego co wielu... pamiętam. No pojawia się taki zapis, że wielu próbowało, ale żadnemu się nie udało.
1: Żadnemu się nie udało co właśnie jakby nie było praktyką tamtego czasu, ale tak jak powiedziałem, to nie jest księga historyczna, tylko bardziej ma nam coś opowiedzieć, wzbudzić ufność do Boga. Ym, więc ta kobieta widzi całą sytuację i słyszy o Zjasza, który mówi jeszcze 5 dni i oddamy się Holofernesowi i zaprasza jego wraz z innymi przewodniczącymi yy, do siebie i zabiera głos w takim tonie... Pro, proroczym, wypowiada się takim, ja tak słyszę, taki głośny, mocny ton, i mówi tak: to jest ósmy rozdział, dwunasty werset i werset piętnasty. To są dwa zdania. Mówi: kim wy właściwie jesteście, żeście wystawili na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga między synami ludzkimi? <grym> Pierwszy strzał. I drugi: gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych pięciu dniach, to ma on moc Bóg obronić nas w tych dniach, w których zechce albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. I to jest powalająca ufność Judyty w tym, jaką wiarę musiałem mieć, właśnie, jaką, jaką ufność Bogu, gdzie mówić, dlaczego w ogóle zamykacie Boga w jakieś ramy, dlaczego liczycie mu czas, on yy, on Czym wie może, jak działać. Nie?
0: Może nie zupełnie ufność, to znaczy ten no? werset 15 bardziej... Ja bym Jak to Ja bym bardziej uznał, że tutaj Judyta ma w sobie tako, takie niesamowite poczucie, jakby e, całkowitej zależności od Boga. Nie? Bo na jednej strony mówi nam, on, on ma moc obronić nas w tych dniach, których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. To jest bardziej, jakby, to jest bardziej to poczucie takie, że Bóg ze mną zrobi, co zechce. Nie? W sensie, że jakby, ja mogę, ja mogę mu dać 5 dni, mogę mu dać 5 lat, a mogę mu dać 5 minut, ale on i tak zrobi, co zechce.
1: Mm -hmm. Ale zobacz Kuba, że. Mm... Ufność. Jak ja mówiłem o ufności, to miałem w głowie coś takiego ufam Bogu, że zrobi co zechce, a nie ufam Bogu, że mi pomoże. A to ja jestem przekonany, że Bóg zrobi co
0: zechce. To, 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 to nie trzeba ufać. Ale
1: no, Rozumiem, rozumiem. No, no, w każdym razie rzeczywiście jest pełna zależność od Boga, którą Judeta nosi w sercu i wytyka i wytyka tym Ozjaszowi tak. i, i, i innym przywódcom. Tak,
0: ale ogólnie jakby niesamowita siła bije z tej kobiety, która wstaje między, staje między, tymi, staje między tymi dostojnikami tak, tego, tego miasta, czy najważniejszymi i po prostu mówi im wprost, że są debilami. No. <śmiech> to, nie, można tego inaczej, nie można tego inaczej po prostu podsumować.
1: <śmiech> tak, tak. Ozjasz próbuje coś tam zrozumieć. Z jednej strony mówi Judycie, że, że się z nią zgadza, a z drugiej strony prosi ją, żeby się modliła o deszcz, czyli znowu mówi, no to pewnie nam pomożesz, ale w taki sposób, w jaki mi się wydaje mm, słuszny, czyli Bóg zaśledasz, że będziemy mieli co pić. I w całym tutaj dziewiątym rozdziale, do którego dochodzimy, e, widzimy też wielką modlitwę Judyty, e, który to rozdział też mi pokazuje, że Judyta miała już konkretny pomysł, konkretny plan, który zacznie zaraz realizować, ale zanim się zaangażowała w działanie, zanim otworzyły się bramy betuli, zanim wyszła na zewnątrz, to właśnie tutaj do, dokonuje takiej długiej modlitwy, wielkiego zawierzenia Bogu. I to też pokazuje, że, że we wszelkich naszych... Ale tak, też warto no?
0: powiedzieć, że cały dziewiąty rozdział to jest modlitwa. tak od, Cały o, dziewiąty od rozdział to jest modlitwa. Słowa
1: dosta tak. tak, to jest dość długa modlitwa Judyty i to jest właśnie ten, ten moment, że to jest też to napięcie często w nas, na ile się modlić, na ile działać, miłujcie czynem, a nie językiem, nie? że modlitwa jest bezowocna. Ale jakby tutaj też jest pokazane, że zanim zaangażowanie, zanim działanie, to konieczna jest, jest modlitwa. Ona jakoś warunkuje też działanie. To jest taka też duża lekcja dla mnie z tej, z tej księgi. No ale zaraz Judyta zacznie działać, i to także, że hej, ale, ale jest wyposażona, że tak powiem, w modlitwę. Tam mówi w pewnym momencie tak, tylko króciutki fragment tej modlitwy, albowiem nie w ilości jest Twoja siła do Boga. Ani panowanie twoje nie zależy. 11. werset, nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. To jest to, o czym ty mówiłeś, Kuba, nie? że pełne zawierzenie Bogu i choć mhm. jest, była bogata, też wcześniej jest napisane. Piękna, budziła zainteresowanie społeczne, to tutaj wie, że, że nie ma nic wobec Boga, że Bóg opiekuje się pokornymi i słabymi i rusza do działania.
0: No właśnie. Schurcie.
1: Żeby... Żeby się nie rozgadać za dużo, ale no to... Teraz to można było przeczytać już tą księgę do końca, zdanie po zdaniu, bo tam się tyle dzieje. Tak ciekawie oprzy, tak. ale... ale
0: to może powiedzmy, co, co, Judyta, co Judyta, w dokon... Judyta w dziesiątym rozdziale dokonuje generalnego, generalnego odświeżenia swojego ciała. Tak,
1: tak. Pełne takie spa. Yy przywdziała uroczyste szaty.
0: To może to przeczytam. Dalej, do to? Werset 10, werset 3. Tam zdjęła wór, który przedtem nosiła i zrzuciła z siebie ubranie wdowie. Obmyła ciało w wodzie i namaściła cennym olejkiem. Uczesała włosy na głowie, włożyła na nią zawój i przywdziała swój strój radosny, w który ubierała się w czasach, gdy żył jej mąż, Manasses. Włożyła też sandały na nogi, ustroiła się w łańcuszki, bransolety, pierścienie i kolczyki oraz we wszystkie swoje ozdoby. A ukazała się tak bardzo piękna po to, aby ściągnąć na siebie oczy wszystkich mężczyzn, którzy ją zobaczą.
1: Chodząca piękność. Trochę jak z tym, jak z tobiaszem w poprzednim odcinku, że jeszcze jej nie widzimy, ale jak już usłyszeliśmy o tak. niej, to już się w niej rozkochaliśmy. Tak jak tobiasz w Sarze.
0: Z drugiej strony myślę, że nasi słuchacze już domyślają się, jak, jak Jutta chce sobie poradzić z Holofernesem. Tak jest. Podstępem. Jej, jej, jej
1: oręż. <grym> I tutaj też zaczyna się tak naprawdę ta nutka ironii, o której mówiliśmy wcześniej, że ta księga zawiera bardzo dużo ironii, ale to zaraz wyjdzie. Zabiera jeszcze ze sobą czyste, rytualnie jedzenie, po to, żeby przez całą tą swoją akcję, którą zamierza zrealizować, też nie zgrzeszyć i, i jeść pokarm, który, który przewiduje prawo żydowskie. Więc Judyta trafia, wychodzi z bram Betuli i trafia na stu Asyryjczyków, którzy oblegają to miasto i mówi, że Chciałaby porozmawiać z holofernesem, dowódcą wojsk, bo mam bardzo ważne przesłanie. i Jest napisane gdzieś, że ją eskortowała właśnie cała, cała taka zgraja graja Można powiedzieć, że to raczej nie była taka straż militarna, co bardziej jakaś jest honorowa i pewnie każdy chciał iść blisko takiej piękności. Tak, to też
0: rozdział 10, werset 18, mm -hmm. to już jak już dotarli do obozu. I powstało zbiegowisko w całym obozie, bo wiadomość o jej przybyciu rozgłoszono w namiotach, a przychodzący otoczyli ją, ponieważ stała na zewnątrz namiotu Holofernesa, dopóki mu o niej nie doniesiono. Podziwiali o niej piękność, a przez nią podziwiali Izraelitów. Mówili jeden do drugiego. Któż może gardzić tym narodem, który ma u siebie takie kobiety? Naprawdę nie będzie dobrze, jeśli pozostanie z nich choćby jeden mąż. Gdy bowiem pozostaną przy życiu, będą mogli sprytnie oszukać cały świat. To jest niesamowite, że Judyta wychodzi, że tak powiem, wystrojona, elegancka i momentalnie poprawia w tym wszystkim poganom postrzeganie o Izraelitach. Mm -hmm, mm -hmm.
1: I o Bogu jednocześnie, bo są bardzo dalej, co się dzieje. I mówi Chodatarnosowi, że ma taki, taki pomysł, że ona się będzie modlić do swojego Boga. Który to Bóg powie Holofernesowi, kiedy ma zaatakować Betulię i kiedy Izraelici zgrzeszą, żeby, żeby byli osłabieni, że, że Bóg ich opuścił, i kiedy Holofernes. Mhm.
0: Znaczy, przepraszam, że się tak przerywam, ale to jest ciekawe, czy w tym momencie nie nastąpiło jakieś spotkanie Judyty z. z jaką się nazywał? Z Achiorem? Z Achionem. Achiorem, Achiorem, właśnie. Bo widzisz, bo to też jest tak, że. Holofernes w to uwierzył, dlatego że mu się to zgrywało z tym, co mu Achior powiedział. Teraz właśnie szukam. Tak, tak, ale bo nie, to... bo Achior
1: jest teraz w Betuli, wiesz? Achior, wysyłali czy... wysłali już no właśnie, wcześniej ale... do Betuli.
0: No więc w tym momencie, czy nast... chyba na... musiało nastąpić jakieś spotkanie Achiora z Judytą, po to, żeby, bo to inna, bo, bo po prostu ta historia się trzyma kupy, tylko dzięki Achiorowi, nie? W sensie no jak tak, ale sama to... się pojawiła, powiedziała, że będzie modlić, do Boda, do Moga, kiedy go... żeby, żeby powiedział Holofernesowi, kiedy ma zaatakować, to Holofernes by w to nie uwierzył, bo, bo nie miałby żadnego zaplecza takiego, bo po prostu nie wiedział, kim, nie wiedział, kim jest Bóg, a bo ta przemowa a to wie.
1: Ta przemowa Achiora, ta, która była na początku, to była też wobec Holofernesa, więc on to usłyszał od Achiora. Achiora wysłał do Betuli, teraz przychodzi do niego Judyta i on ma jakby potwierdzenie tej, tej samej treści, aczkolwiek Achiora tam już nie ma. On się jeszcze spotka z Judytą pod koniec księgi, z powrotem w Betuli, kiedy ona wróci ze swojej misji. Ale rzeczywiście, Holofernesowi myślę, że się mogą sklejać wątki, że i to jest właśnie ciekawe, to co powiedziałeś, że on przez tą piękność Judyty zaczyna wierzyć w tą historię, z której wcześniej się śmiał, wkurzał i nie zgadzał na to, co mówił Achior. Nie? I mówi: Dobra, to poczekamy, aż powiesz, kiedy twój bóg da zielone światło do ataku. I ona mówi, że będzie: no to jest przeciekawie skonstruowana w ogóle, przeciekawy pomysł Judyty, przeczytajcie to w szczegółach. Ona wychodzi każdej nocy modlić się do Boga za obóz yy, przez trzy noce tylko po to, żeby czwartej nocy uciec i wrócić bezpiecznie do, do swojej twierdzy, do Betuli. Yy, ta ironia też się pojawia w tym, że to co mówi, są różne wypowiedzi Judyty do, do Holofernesa, to tam co chwilę przeplata Dużo prawdy z takimi wątkami mniej prawdziwymi czy nieoczywistymi, trochę nie wiadomo, czy mówi do Boga, czy, do, czy o Bogu, czy o Nabuchodonozorze. I tak, tak, tak. I, tak. To, to też, i na to przykład też mówi, że, że, że za że... kilka dni mówi, że wzięłam sobie jedzenia tylko na kilka dni, nie będę jadła żadnego twojego jedzenia. A on mówi, dlaczego mam tutaj ucztę, zastawiony stół, że może skorzystać, On mówi, nie, że będę jadła tylko moje jedzenie, które Bóg mi przekazuje, ale nie ma racji, bo zanim ono mi się skończy, to sytuacja się już rozstrzygnie i Bóg już tą sytuację sobie z nią poradzi. I jest taka ironia w powietrzu, bo my wszyscy wiemy, że Bóg sobie rozstrzygnie na korzyść Izraela. A Holofernes wierzy, że to na jego korzyść. Nie? Więc tak, jakby tak. Już takie wrażenie często, że ona mówi cały czas prawdę, a coś innego słyszy Holofernes, co innego słyszy tak. czytelnik i ona ma jeszcze inną intencję. Więc to, bardzo ciekawe są te wątki i wypowiedzi, ale to trzeba byłoby przytaczać całe, więc może to pominiemy i zachęcimy słuchaczy do, do przeczytania
0: ale co, indywidualnego. Ale chciałbym tutaj nadmienić, mm -hmm. że w trakcie tych trzech dni, kiedy Judyta, tak powiem, odstawia teatr, mm -hmm. to rośnie u Holofernesa pragnienie Judyty.
1: Tak, rośnie pragnienie Judyty, żeby ją zdobyć. I w trzeci dzień bodajże, czy w czwarty wystawia... Czwarty. W czwarty. czwarty, tak, bo przez trzy noce wychodzi się modlić, wraca. I w czwarty dzień wystawia ucztę, yy, czteroosobową zdaje się, właśnie po to, żeby tą, tą Judytę zdobyć, czyli zaprasza tylko Judytę, jej służącą. Yy, holofernes Tak, to na tej jest rozdział 12, mm -hmm. werset
0: 10. Czwartego dnia holofernes wystawił ucztę jedynie dla swoich sług, a nie zaprosił do stołu nikogo z dowódców. Tak, tak. To jest.
1: Czyli chce być w małym gronie, chce poczęstować yy, alkoholem, jakimś napojem wyskokowym. Judyta chce ją uwieść. Okazuje się, że skutek jest y, totalnie odwrotny, czyli y, sam siebie raczy alkoholem i się upija do nieprzytomności. I tą sytuację wykorzystuje Judyta. Yy... I co się dzieje, Kuba? Co się dzieje? Z bardzo będzie, jak mhm.
0: Judyta po prostu kupuje Holofernesa jak, jak po prostu jak świeże bułeczki. No, nie? dawaj. Rozdział 12, yy, werset 17. I odezwał się do niej Holofernes. Pij teraz i wesel się razem z nami. A Judyta odpowiedziała mu. Piję więc, pani, albowiem nigdy od dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego szczytu jak dziś. <laughs> to
1: jest ta ironia, o której <laughs> mówię tak. Yy, to...
0: Tak. I, i potem proces dwudziesty, jesteś... a Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele wina, tyle ile w jednym dniu no nigdy nie wypił, odkąd się urodził. Nie? Mm -hmm. Też to, to, to o czym mówisz, że, że Holofernes po prostu jest pijany w sztok. Tak,
1: i ona po prostu wykorzystuje tą sytuację, którą całą zaaranżowała po to, żeby mu odciąć głowę, zabić dowódcę
0: wojska i odcinał mu głowę. Tak, ponieważ Judyta i Holofernes trafiają do sypialni Holofernesa. Tak. Aczkolwiek Holofernes jest w takim stanie, że nie jest w stanie w ogóle z tego skorzystać. Tak.
1: Już stracił głowę dla niej, zanim ją stracił fizycznie, ale tak. teraz już nieprzytomny leży. <laughs> no i traci głowę, a Judyta mu odcinają, chowa do. Tam do, 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 do tego worka, w którym staje się miała jedzenie, żeby, żeby móc, móc wynieść tą głowę, żeby nikt się nie spostrzegł w ogóle, że ona go zamordowała, więc tam po prostu w szczegółach wszystko jest dopracowany plan, jak, jak w jakimś Mission Impossible 16.
0: A też zauważ, mm. zauważ ciekawą rzecz, że zanim Judyta odcina głowę, to znaczy zanim uderza mieczem w kark dwukrotnie, to jest powiedziane, to jest rozdział 13, werset 8, ale tuż przed tym modli się znowu do Boga. Daj mi siłę w tym dniu, Panie Boże Izraela. Nie? Znowu jakby, najpierw tak samo jak przed wyjściem, najpierw modlitwa przez cały rozdział dziewiąty bodajże, tak, po czym do, albo yy, tak, cały rozdział 9 modlitwa, a w dziesiątym w wychodzę, nie? tak samo modlitwa, a potem dopiero obcinam mu głowę. Zresztą jakby cały czas nawiązujemy do tego yy,
1: tego, co się pojawiło w księdze Tobiasza, że, tak, tak, że te, tak. te najważniejsze momenty no, trudne, dobre, zwycięskie, przegrane jakby są poprzedzone modlitwą i takim pełnym zaufaniem do Boga. Ale to, też, to też oddaje serce Judyty, które już widzimy od kilku rozdziałów, że ono jest właśnie pełne Bożej właśnie ufności, zawierzenia i to wszystko jest z Bogiem przegadywane i przeżywane. I również ten moment, więc zabierają tę głowę i wracają do obozu, wychodzi z namiotu, strażnicy wiedzą, że wychodzi jak co dzień, więc idzie poza obóz się pomodlić. Cała igraszka, w tym widzę, puszczają i ona przychodzi pod bramy Betuli, wraca do siebie, oni otwierają jej bramy. Co jest też ciekawe, ona wraca piątego dnia nad ranem, dnia, którym Ozjasz miał oddać Betulię. Więc te, też to była wielka próba dla tych wszystkich mieszkańców, bo Judyta też w swojej mądrości nie powiedziała im, jaki ma plan, kiedy wróci. Mówi: Ufajcie, nie oddawajcie miasta, nie wyznaczajcie Bogu czasu, ja idę coś zdziałać. Więc poszła kobieta, oni tam przez pięć dni znowu nie wiedzieli, co się będzie działo. Piątego dnia wystawia ich ufność na próbę, wraca z głową Holofernesa. Tu się pojawia Achior który, żeby sprawdzić, czy to jest Holofernes, bo on jako jedyny z nich wszystkich go widział, żeby, żeby potwierdzić jego tożsamość. Jak widzi tą głowę przyniesioną przez kobietę, to jest napisane, że chyba zemdlał z wrażenia i dopiero po tym, jak się ocknął, rzucił się do nóg Judyty i, i, i widząc, czego w ogóle dokonała, uwierzył głęboko w Boga.
0: Tak, tutaj jest w rozdział mhm. 14, wersety 6 i 10. To znaczy, mhm. i zawołali Achioras do Moazjasza, a ten, gdy przyszedł i zobaczył głowę Holofernesa w ręku jednego męża ze zgromadzenia ludu, upadł na twarz i stracił przytomność. A gdy go podniesiono, upadł do nóg Judyty, oddał jej pokłon i zawołał. Błogosławionaś Ty we wszystkich namiotach Judy i między wszystkimi narodami, które, gdy słyszą Twoje imię, zatrwożą się. I potem w dziesiątym wersecie, Achior zaś, widząc to wszystko, co uczynił Bóg Izraela, uwierzył bardzo mocno w niego, poddał się obrzezaniu i został przyłączony do domu Izraela aż po dzień dzisiejszy.
1: Tak, i tutaj już nam się historia powoli kończy. To, co najważniejsze właśnie przed chwilą się wykonało, to całe zwycięstwo, Judyty, ale tutaj bym jeszcze wrócił na koniec, dopowiedział tą historię Chiora, którą rozpoczęliśmy. Nie pamiętamy jego imię, że Bóg jest moją światłością. I on wyruszył w drogę za tym światłem, które miał w sobie. Przeczuł, że w tym Izraelu coś jest dobrego. Poszedł za tym, został właśnie wygnany do Betuli, i teraz jakby robi kolejny krok. Widzi to zwycięstwo Judyty, pada do stóp i naprawdę uwierzył głęboko w Boga. Nie? Czyli człowiek spoza narodu wybranego, Poganin, zostaje przyłączony do narodu wybranego. Ta historia nie jest pierwszoplanową historią, ale właśnie znów dla czytających wtedy i później przez następne wieki Żydów i w ogóle czytających tą księgę, to był bardzo mocny znak na złamanie tej granicy czy muru błogosławieństwa tylko Izraela, że Bóg, miał było takie myślenie sprawiedliwościowe, że Bóg błogosławi mieszkańcom Izraela, członkom tego narodu wybranego, a tych, którzy nie są, traktuje surowo i ich odrzuca. I ta księga też pomagała w takiej polemice właśnie w przyjmowaniu tych, którzy się dołączali, którzy nie byli Izraelitami z urodzenia, ale przyłączali się do tego narodu. I to też pokazuje nam dzisiaj, to mówię historycznie, ale no absolutną taką też nieskończone miłosierdzie Boga i tego, że nie wiadomo, jaki człowiek by przed z jakiegokolwiek obozu innego niż nasz, jakby Bóg jest w stanie go do nas przyłączyć, przyłączyć do siebie i cały ten parasol swojego miłosierdzia rozpościera nad, nad naprawdę każdym. Dla tamtych ludzi to było no, to było trudne do przyjęcia. To było ten radykalizm Bożej miłości, takiej otwartości, no, był jakimś przełomem i wymagało ogromnej wiary dla nich. A ta historia Chiera pokazuje właśnie tak, że Bóg tak działa, włącza nawet dowódcę wrogich wojsk. I mamy też, no tak, i mamy w tej historii poza tym wątkiem Achiora no ten motyw właśnie ufności, bardzo uwypuklony. Ale też myślę, że ta księga mnie uczy osobiście kreatywności, bo to naprawdę była najbardziej drobiazgowo skonstruowana akcja biblijna, jaką, jaką czytałem. i to też Ale boża akcja, nie? Znowu pomijając. No, ten aspekt historyczny tej księgi, że, że Bóg nas też zaprasza do tego, żeby kombinować, ale w takim dobrym, do, dobry, dobry sposób, nie? żeby być też w Ewangelii, gdzie to jest, żeby oniście przebiegli jak, jak węgrze. i czyści jak gołębie, czy odwrotnie. Ale jest taki moment właśnie, żeby być po Bożemu, mądrym, sprytnym, przebiegłym, żeby też angażować całą naszą wyobraźnię, kreatywność, w rozwiązywanie różnych konfliktów. Przecież mogła Judyta poprzestać na wielkiej modlitwie w dziewiątym rozdziale i mógł być dziesiąty rozdział, a Bóg usłyszał jej modlitwę i też tak. w innym miejscu Biblii jest zesłał jakąś tam plagę na, na Syryjczyków i oni wszyscy umarli, ale tutaj Bóg mówi nie, no ja działam inaczej tym razem. Trochę kreatywności i i zapraszam do współpracy.
0: To znaczy mówię. tak, to jest słuszna uwaga, ale też to, co ja w zasadzie można już nawiążemy zarówno do księgi Tobiasza jak i do księgi Dy tutaj, że to czego, to co ja widzę w, w, tych, w tych księgach to to, że jak Bóg działa jakby działanie Boga to jest A przez czyjeś ręce, a B przez jakby w jakimś czasie, nie? Tak samo Bóg działa na Tobiasza, to, Tobita i Tobiasza przez Rafaela Bóg działa na Izraelitów przez Judytę. Bóg działa, Bóg nie, nie uwalnia Tobita od razu z, z bielma, tylko musi pójść jego syn, złapać rybę, z, zdobyć żonę, odebrać złoto, srebro, wrócić, dopiero wtedy go uzdrawia. Nie? Ile to będzie? To będzie co najmniej trzy tygodnie. Na pewno co najmniej dwa, no 14 dni siedzieli. No więc to jest czas. nie? Tak samo tutaj. Judyta idzie rzeczywiście, ale to znowu trwa pięć dni. To nie jest tak. nie? To nic się nie dzieje od razu. Na zasadzie, Boże, wybaw nas. Okej, okay, spoko już. Tak, Gotowe. Nie? Tak.
1: I to też jest bliskie też naszemu doświadczeniu, nie? że wiemy, że Bóg jest Bogiem i działa. No ale no właśnie, nie, rzeczy nie dzieją się tak, tylko jest to pewne naszego zaangażowania, współpracy, działania. A to jest, to jest niezłe, co powiedziałeś rzeczywiście. Ale ta księga też pokazuje, że jak się ją czyta, ja mam takie wrażenie, że to może zrobić każdy z nas odegrać jakąś niezwykłą rolę w w uratowaniu czegoś wielkiego, czy naszego życia czy czyjegoś, bo też kobieta, tak jak powiedzieliśmy w ósmym rozdziale, pojawia się kobieta, czyli zupełnie nieoczekiwana osoba. My już trochę myślimy równoprawnie, nie? ale wtedy u Żydów, no, jak gdyby stanęli wszyscy mieszkańcy Betuli, mieli wybrać jednego bohatera, który ich uratuje, no to pewnie byłby Ozjasz, namiestnik. Później by długo, długo wybierali, gdyby skończyli się wszyscy mężczyźni i skazaliby może po jakimś czasie na Judytę, nie? że Bóg patrzy na Betulię i mówi przez czyje ręce wybawię to miasto. Nie? I to też mi daje takie doświadczenie, że ja naprawdę, że mógłbym w tej sytuacji coś pomóc, coś zrobić, Nie wysyłasz, nie lepiej jakiegoś tam achiora, oziasza albo innego, a on mówi nie no, nie kombinuj, tylko jakby właśnie słuchaj moich, mojego myślenia. nie, Moje myśli nie są twoimi myślami, żeby zakładaj, uwierzyć. Zakładaj kieckę, tak, 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 wyciągaj
0: kolczyki do roboty. Tak, 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 tak albo
1: garniaka, yy, ale no to tak buda we mnie taką wiarę, że, że Bóg też wybiera mnie, ciebie. Więc czytaj tę księgę, drogi słuchaczu, słuchaj, co do ciebie powie. Zachęcamy, nie Kuba? Zachęcamy, zachęcamy.
0: Znaczy, no nie, nie powiedzieliśmy, że księga oczywiście kończy się wielkim, wielkim, wielką klęską yy, A, wojsk Holofernesa, tak? I ogólnym popłochem w obozie, nie wiadomo co się dzieje, wszyscy po prostu biegają jak kury bez głowy. Ten. A z drugiej strony oczywiście mamy Zwycięstwo Izraelitów, pieśń, pieśń dziękczynną Judytych w XVI rozdziale, która dziękuję, za, dziękuję Bogu za to, co się wydarzyło przez jej ręce tak naprawdę.
1: Do których to modlić już się zdążyliśmy tak, przyzwyczaić. Tak,
0: tak, no znowu tutaj modlić. Przecież tu modl jest troszeczkę mniej, no bo tutaj się mniej. znacznie więcej dzieje mimo wszystko. Ale, ale ten no oczywiście... duch, duch
1: zawierzenia i uwielbienia tak. gdzieś tam się unosi. Tak.
0: tak. No i oczywiście standardowo tak samo jak poprzednio kończy się opisem jak to Judyta długo żyła w dostatku i tak jak powiedziałem rozdział 16 werset 22. Wielu pragnęło ją wziąć za żonę, ale żaden mężczyzna nie zbliżył się do niej przez wszystkie dni jej życia począwszy od dnia, w którym zmarł jej mąż, Manassas. I połączył się ze swoimi przodkami. Czyli niestety partia była pierwszego, pierwsza rzęda, ale niestety nie udało się nikomu
1: oddana Bogu. Tak.
0: No, w takim razie
1: dziękuję Dzięki. Ci. Dzięki. Dziękuję
0: Ci za drugi odcinek naszej podróży, drugą część. A naszych słuchaczy zachęcam do poznawania Słowa Bożego nie tylko w niedzielę.